0: Haben Sie schon mal ein Lied für mehr Kohlendioxid gehört oder sich überlegt, wie man gute Ideen und Veränderungsvorschläge möglichst lange unterdrücken kann? Vielleicht wüssten Sie auch gerne, warum Menschen eigentlich freiwillig zum Kirchentag gehen. Dann sind Sie hier. Genau richtig, denn jetzt gibt es zwei Stunden lang Kabarett und Komik rund um Kirche und Kanzel. Duo Camillo ist zu Gast in Kalando. will sagen, es wird lustig, es wird satirisch und ich sage herzlich willkommen, mein Name ist Sigrid Offermann. Genau, fühlt sich gut an. Mittendrin ein Lied von der neuen CD von Duo Camillo. Und Sie sind auch mittendrin in Kalando, unserer zweistündigen Talksendung auf ERF+. Ich muss Sie allerdings gleich zu Beginn ein bisschen warnen, kleine Warnung aussprechen. Wenn Sie zum Lachen lieber in den Keller gehen oder sich sehr schnell auf den Schlips gedrehten fühlen, wenn Sie hinterfragt werden, dann machen Sie jetzt vielleicht bald zwei Stunden was anderes, hören eine schöne CD oder erledigen ein langes Telefonat, was Sie schon lange mal machen wollten, okay? Wenn Sie es jedoch mögen, auch mal auf den Arm genommen zu werden und wenn Sie über sich selbst und Ihre unumstößlichen Ansichten herzhaft lachen können, dann sollten Sie unbedingt dranbleiben. Ben, bei mir zu Gast ist in Kalando heute Duo Camillo. Das sind Martin Schultheis und Fabian Vogt. Ganz herzlich willkommen euch beiden. Schön, dass ihr hier seid. Hallo. hallo. Ja, Du nimmst nicht Reis aus, hast du gerade gesungen, Fabian. Das will ich hoffen. Sonst sitze ich hier, <lacht> oh, immerhin mit Martin noch, aber doch <lacht> relativ <lacht> alleine hier <rum. lacht> Ihr habt eure neue CD im Gepäck, ähm, die schon zum nicht mehr ganz so neuen Programm gehört. Und beides heißt genialerweise Alternative Wahrheiten. Also mit einem A statt einem E, sodass der Altar auch schon gleich mit im CD-Titel verpackt ist. Man sieht euch auf dem äh, CD-Cover über einer Altarbibel lehnen. Martin ja. hält ein Tablet in die Kamera, auf dem Fake News steht. Und auf Fabians Tablet ist zu lesen Faith News. Huh, TH rausbekommen. Wie <lacht> passen das jetzt zusammen, Fake und Faith?
1: Ich glaube, das ganz Spannende ist, ich bin ja Theologe. Und Theologen sind ja im Grunde anerkannte Fachleute für alternative Wahrheiten. <lacht> weil sie sagen, die Wahrheit, die wir sehen, das ist noch nicht alles. Da gibt es noch mehr. Und ähm, wir erleben wirklich äh, in Bezug auf, auf Fake News, dass das Thema Wahrheit ganz neu aktuell wird. Die Leute fragen sich, was kann ich eigentlich noch glauben? Und natürlich glauben, äh, oder fragen sich das viele auch in der Kirche, was, was kann ich eigentlich noch glauben? Was überzeugt mich da? Und dem wollten wir uns einfach als Kabarett mal äh, sozusagen aussetzen, wollten uns auf die Spur machen, gucken, kann man äh, A, noch mal klären, was ist eigentlich Wahrheit? Und ich behaupte mhm. tatsächlich, ähm, wir denken immer so im, im Westen zwei plus zwei gleich vier. das ist eine Wahrheit. Aber es ist eigentlich nur eine Gleichung. Man hat mit Wahrheit eigentlich ganz wenig zu tun. Und viele Kulturen würden sagen, das ist, also eine Wahrheit ist sowas wie, Liebe kann dich unglaublich glücklich machen. Mhm. Das ist eine Wahrheit. Die kannst du aber nicht beweisen. Jedenfalls, äh, nicht so rein statistisch. Und man, man nachfragen, was sind wirklich Wahrheiten, die durchs Leben tragen. Und das heißt immer auch sich kritisch fragen, mit welchen Wahrheiten wollen wir uns eigentlich auch nicht abgeben.
0: Das ist spannend. Also Wahrheit bleibt ein Thema, glaube ich, in dieser Sendung. Ich will mal jetzt noch zurück ähm, an eure Anfänge. Ihr seid seit fast 30 Jahren tatsächlich schon als Duo Camillo unterwegs und macht so ein bisschen die, ich sag mal, die deutschen Bühnen unsicher. Hm. Ähm, ich vermute, dass ihr das schon oft erzählt habt, auch hier im ERF, aber ich habe es tatsächlich noch nie gehört. Wie fing das damals eigentlich an?
1: Also erstmal muss man noch sagen, wir sind ganz stolz. In der Zeit hat sich Gerhard Schröder viermal scheiden lassen. Wow, und, wir und wir machen sagen immer noch zusammen immer Musik.
0: Musiktalisch miteinander verbunden. Ja, Wunderbar. Wir,
2: tatsächlich geht unsere Liaison noch ein bisschen länger. Also wir haben uns kennengelernt in einer Rockband. Das war im Rahmen der evangelischen Jugend. Und wir haben Konzerte gemacht und Gottesdienste begleitet. Und wir hatten, es gab mal so eine Zeit in den 80er Jahren, wo Rockbands satirisch gearbeitet haben. Es gab zum Beispiel der Rocktheater Nachtschicht oder so Sachen. Mhm. Und wir haben halt auch so ein paar satire eingebaut in unsere Konzerte. Und ähm, dann hatten wir einen Namen, der sollte ausdrücken, dass wir erstens deutsche Rockmusik machen, zweitens. Und drittens, äh, dass es irgendwie äh, lustig ist und was mit Kirche zu tun hat. Und so... Äh, Kamen wir dann damals auf den Namen Duo, äh, Don Camillos Rockorchester. <lacht> ja, etwas sperrig, aber drückte genau das aus. Es spielt auch keine Rolle, dass äh, der Protagonist Don Camillo ja eigentlich ein italienischer Katholik äh, war, aber die Art, also diese, diese zupackende Art, wie er mit seiner Frömmigkeit umgeht in den Filmen, die hat uns imponiert. Und wir haben gedacht, jedem, den Don Camillo gefällt, dem gefällt auch unsere Musik. So ungefähr. Und äh, ja, und so haben wir, ich habe Bass gespielt, Fabian hat gesungen in der Band und äh, ja, war so ganz nett, aber die Band hatte so auch ihre Gruppendynamik, äh, gab dann auch durchaus menschlich, sagen wir mal, schwierige Zeiten, war alles ein riesiger Aufwand, Technik und Lichtleihen und immer Bus mieten und so weiter, ewiges Gerödel. Und äh, gleichzeitig hat Fabian äh, Gesangsausbildung gemacht am Konservatorium, äh, Musical. Und er brauchte für einen Vorsingeabend im Konservatorium, brauchte er jemand, der ihm eine Arie auf dem Klavier begleitet. Und das war die Arie aus dem Figaro, mit dem Motto oder auch dem beginnenden Satz, ach öffnet eure Augen, blinde, betörte Männer, und seht, wie das Weibervolk euch durch Bezauberung täuscht. Und es war irgendwie, es hat einen wahnsinns -Gaudi gemacht. Einfach nur Klavier und Gesang und es äh, ist auch ein herrlicher Text, so richtig schön politisch unkorrekt und ähm, ja und Mozart ist ja auch irgendwie so eine schöne flotte Musik ja wobei ich es wohl auch ein bisschen mehr geswingt habe als es äh, sonst am <lacht> <im> Konservatorium <lacht> so üblich war <lacht> äh, und ja, wir fanden das äh, ja so schön, dass wir gesagt haben, eigentlich kann man auch die Leute gut unterhalten, wenn wir nur zu zweit mhm. sind.
1: Also, muss man vielleicht noch dazu sagen.
2: Das, also Duo, der Name sagt es ja eigentlich schon, auf der CD haben wir jetzt uns
1: ein paar nette, tolle Gastmusiker dazugeholt, live spielen wir das wirklich zu zweit, mhm. dann Klavier, Gitarre und Gesang, manchmal auch Saxophon als so ein kleines Solo dazwischen, aber wirklich Musik zum Anfassen. Das ist für viele Leute immer noch toll. Man ist irgendwie nah an den Künstlern dran und man sieht, wir machen das wirklich alles live und auch toll, dass wir es auch vernünftig gelernt haben.
0: Und ihr habt das beibehalten als Duo über fast 30 Jahre hinweg. Gab es denn auch mal solche, ich nenne es mal, Schaffenskrisen oder Durchhänger zwischendurch? Ist ja eine lange Zeit.
2: Als Duo nicht. Ja, ich habe so ein, wie soll man sagen, was Texte anbelangt, hatte ich einen Einbruch gehabt, als als mein Sohn Krebs hatte und in dieser Zeit, das hat sehr viele Kräfte gekostet und danach war irgendwie so der, der kreative, ähm, ja, muss man sagen es floss nicht mehr so. Mhm. Erstaunlicherweise bezieht sich das nicht auf die Musik. Also bei Musik fällt mir noch ganz viel ein. Mhm. Und mit den Texten habe ich gemerkt, da ist bei mir die Hemmschwelle größer geworden. Zum Glück hat Fabian diese Hemmschwelle nicht, sondern <lacht> er produziert so viele Texte, dass ich mich derer gar nicht erwehren kann. Und äh, insofern ist es als Duo kein Problem. Mhm. Und also musikalisch habe ich mich auch weiterentwickelt. Und muss ich, ich drücke halt die Dinge äh, musikalisch aus. Das kriege ich auch viel so an Rückmeldungen von Leuten, ähm, dass meine Musik den Menschen berührt. Und das ist das, was sie soll.
0: Also die Arbeitsteilung, das habe ich richtig verstanden, ist schon so. Fabian liefert tendenziell eher die Texte und Martin die Musik.
2: Stimmt auch nicht ja. ganz. Fabian. Aber im Prinzip schon. Ja. ja also äh, Fabian denkt von der Gitarre aus und mhm. ich denke vom Klavier mhm. aus. Das sind unterschiedliche Zugänge. Zum Beispiel kann ich Akkorde spielen, die kann der Fabian nicht spielen. Die kann ich auch
1: nicht spielen. <lacht>
2: Einfach von, von, der, von der Komplexität Nein, her. Man kann was, auf dem Klavier genau. kann man viel dichter die Akkorde Klar. setzen als auf der Gitarre. Die Rhythmen sind zum Teil andere. Und ähm, oft ist es so, dass Fabian ein Grundgerüst liefert. Genau. Und ich gehe dann her und mache dann aus der Perspektive des Klaviers heraus baue ich da ein paar mhm. Zusatzdinge ein, die man technisch auch gar nicht auf eine Gitarre machen könnte. Genau. machst du wie Arrangement
0: eben. Ein wenn man zu mhm. so will. Mhm. Also ja, also ich sage,
2: und da habe ich, passt doch ein herrlicher G-Dur
1: und sagt Martin, ja, und man kann auch die Sepp, die None und äh, die Oktave dazu und dann eine Duo die obendrauf und dann, dann. Und obendrauf <lacht> und dann äh, eine verminderte Quarte und dann ist der Akkord so, dass ihn zwar keiner mehr spielen kann, aber er klingt total toll.
0: <lacht> total klasse. Und das Schöne ist, ihr seid auch nur Freunde geblieben, trotz ja. allem. Ja, <lacht> trotz ja, der Quarte und Quinte. <lacht>
1: <lacht> Nein, tatsächlich so es. Ist also, die Beziehung macht quasi Quantensprünge.
0: Quintensprünge. Das ist schon also wieder eine Idee für einen neuen CD-Til. Quintensprünge. Ja. Quintensprünge.
2: Mm. Nee. Merkt ja. ne? Danke, Danke, hat es schon gelohnt, hier <lacht> zu kommen.
0: <lacht> Ich will mal was zitieren aus dem Lied, das wir eben gehört haben, das ist mittendrin. Heute bin ich endlich ich und feier den Moment. Das ist mir so ein bisschen nachgegangen. Und ich habe so, mir so überlegt, gilt das für euch vielleicht auch als Duo, dass ihr euch heute, ich nenne es mal mit dem schönen, viel gebrauchten Wort, authentischer und noch mehr mit dem, wer ihr seid und was ihr tut, im Reinen fühlt, als es früher vielleicht war.
1: Ich glaube, es spielt auf verschiedenen Ebenen eine Rolle. Also erstmal glaube ich, die Sehnsucht, ähm, ich sage das ja in der Bridge ganz schön, im Kopf nicht noch im Gestern, im Kopf nicht schon voraus. Also äh, wirklich im Moment leben, auch mhm. so wirklich sagen jetzt, dieser Augenblick ist kostbar und den will ich jetzt auch auskosten im wahrsten Sinne des Wortes und nicht immer schon denken, was muss morgen alles passieren. Dann hat für mich auch noch mitgespielt, dass äh, ich finde, auf der Bühne sein, das ist auch so ein, so ein Momentum mhm. im wahrsten Sinne des Wortes. Also ja. ich weiß manchmal, ich komme mit, riesigen Gedanken irgendwo hin und dann sitzen da 250 Leute und freuen sich auf einen tollen Abend mit Musik und dann sage ich so, jetzt jetzt muss ich alles weglassen. Jetzt wird einfach diese zwei Stunden auf der Bühne, die werden wir jetzt feiern. Mhm. Und ich glaube, das spüren die Leute auch, dass wir wirklich mhm. nach wie vor mit ganz viel Freude und Hingabe auf die Bühne gehen und manchmal auch schon beim zweiten Lied durchgeschwitzt sind. Das
0: macht aber nichts. Macht nichts. Wir genießen jetzt auch das Momentum hier in der Sendung zu sein miteinander. Hier geht's weiter mit dem nächsten Lied von Duo Camillo. Und weil ich gerne noch mehr von euch erfahren möchte, habe ich mir mal so als Steilvorlage für den nächsten Gesprächsblock den Song Komm, erzähl mir die Welt ausgesucht. Bitteschön. Willkommen Erzähl mir die Welt, einer von 14 Titeln auf der neuen CD Alternative Wahrheiten von Duo Camilo. Fabian Vogt und Martin Schultheis sind heute meine Gäste in Calando und wir sprechen über ihr aktuelles Programm, die Lieder, die Welt und mhm. über die beiden Künstler selbst, die noch eine ganze Menge anderer Sachen im Leben machen, wenn sie nicht gerade mit ihrem Musikkabarett auf der Bühne stehen. Über Martin Schultheis liest man interessante Dinge auf der Homepage von Duo Camilo. ich zitiere. Er lebt im idyllischen Ortsteil Mommersheim, dem größten Pferdedorf Hessens. Das ist eine alternative Wahrheit. Ah, okay.
2: Das Wort,
1: ja, aber das Wort idyllisch passt da einfach nicht. <lacht>
0: Ich dachte jetzt, das Pferdendorf wäre die weil ja, so Nein, das
1: stimmt, weil, aber das Schwierige ist halt, die Einwohner von den Tieren zu unterscheiden. Das das.
0: <lacht> Hoffentlich hört niemand aus Bommersheim zu. Okay, ich mache aber weiter. Er lebt also dort zusammen mit einer Frau, zwei Hunden und drei Pflegekindern seine multikulturellen und ökumenischen Neigungen mit großer Leidenschaft aus. Zitat Ende. Das klingt doch jetzt ganz spannend. Was hat man sich denn unter multikulturellen und ökumenischen Neigungen vorzustellen, lieber Martin.
2: Es <lacht> geht schon mal damit los, dass meine drei Kinder katholisch sind. Sie gehen <lacht> in den katholischen Kindergarten und unser Ort ist katholisch geprägt. Also so Protestanten sind eigentlich, also die, die gab es mal kurz nach der Reformation, dann wurden sie verjagt und enteignet und mhm. ähm, und dann hat man 400 Jahre lang eigentlich keine Protestanten mehr in dem Ortsteil zugelassen.
0: Aber jetzt seid ihr Und, da. Äh, nee, Aber nee. protestantische
1: Pferde. Ja.
2: Und äh, nach dem Krieg äh, wurde dann dort eine evangelische Gemeinde auch hingebaut. Und dann ging die Ökumene so weit, dass wirklich irre, dass die Frontleichnamsprozession von der evangelischen und katholischen Kirche gemeinsam gefeiert wird. Oha. Das heißt, die evangelische Kirche baut einen Außenaltar auf und die, und die, die ganze Dorfgemeinschaft bleibt dann, die laufen dann hinter der Demonstranz her und machen dann Station bei der evangelischen Kirche. Das ist Wahnsinn. Was Und anschließend gehen sie auf die Kirche, wie Kirchwiese trinken. wie mhm. das halt so ist in mhm. katholischen kreis Wir haben sogar früher noch die Altkatholiken mitgemacht, die auch in dem Ort waren. Die sind jetzt irgendwie weitergezogen. Die freie evangelische Gemeinde, die ziert sich noch ein bisschen, dahinter der Monstranz herzulaufen. Aber insgesamt haben wir in dem Dorf wirklich ein, ein gutes Miteinander. Mhm. Also früher war es so gewesen... So in der Anfangszeit, wenn da ein katholischer Feiertag war, sind die evangelischen Bauern mit dem Traktor an der Kirche vorbeigefahren und so.
0: Und das ist mittlerweile alles nicht mehr. Ja, das kennt man ja aus vielen ähm, ja, ja. Gemeinden so. Oder die hatten die Wäsche gewaschen dann an den evangelischen Feiertagen und andersrum. Genau. Ja,
2: und ähm, ja mein, meine Schwiegermutter ist sozusagen richtig katholisches Gewächs, aber so aus der reformkatholischen Ecke. Ich habe also sehr viel aus den Biografien auch meiner Frau gelernt. Die war sehr aktiv in der katholischen Jugend. Die war völlig anders als meine evangelische Jugend. Mhm. Und äh, wir tauschen uns viel darüber aus. Ich habe das Privileg, meine Frau hat katholische Religion studiert, meine Schwiegermutter auch. Und äh, ich habe es... Äh, Sozusagen laienmäßig auch. Also, ich habe mich sehr auch da rein vertieft und es ist hochgradig spannend, sich damit mhm. auseinanderzusetzen. Ähm, ja, und multikulturell, äh, ja, mein Pflegesohn, da ist ja auch sehr spannend, da ist die Mutter eine syrische Kurdin und der Vater ist ein katholischer Araber aus Israel. Ui. Ja. Ja, wo ich dann immer sage, wenn ich nach Hause komme, habe ich die großen Konflikte dieser Welt schon daheim und da ist meine Frau noch nicht mit eingerechnet. Ja, das, das ist ähm, und wir waren vor drei Jahren waren wir in Galiläa gewesen im Norden Israels, wo die wo noch Verwandte von dem kleinen leben und haben dann zwei Wochen in dieser christlich-arabischen Familie verbracht und es war einfach unglaublich spannend. Hat mhm. meinen Blick nochmal mal sehr äh, geweitet. Außerdem habe ich ähm, das Privileg gehabt, es gab früher in Frankfurt die größte Gospelkirche Europas. Das war die Atterbury Chapel und ja, ich hatte das Glück und das Privileg, dass ich in diese Gemeinde ein bisschen reingewachsen bin. Und Das war eine Gemeinde mit ungeheurer Dynamik, Jede, jeden Sonntag war die Hütte knallvoll mit 300 Leuten. Hammond orgelfest eingebaut in der <lacht> Kirche, also richtig so das Sahne-Modell. Die Hammond B3, wem immer das was sagt. Und äh, der Chor hatte 80 Leute und das war ein richtiges Brett, was darüber kam. Und ich durfte nach einiger Zeit dort in der Combo mitspielen und das war für mich sehr sehr spannend, weil das auch ein überkonfessioneller Gottesdienst war. Darauf legte die Army Wert, dass der Gottesdienst nicht ein baptistischer methodistischer sonst was war sondern sollte für alle sein mhm. und das heißt in dieser kirche gab es ein großes taufbecken für die baptisten und ein kleines für die methodisten <lacht> ja und der und der pfarrer war baptist sah dann baptist irgendwie so so also ein bisschen vielleicht dröge ja und dann äh, die kirchenmusikerin kam aus einer pfingstgemeinde und äh, das es war ein ungeheurer schmelztiegel und für mich eine sehr, sehr spannende Erfahrung, hat auch mein Blick auf Glauben sehr stark mhm. gewandelt. Ja.
0: Ich frage auch noch nach deinem Beruf, weil das ist auch interessant. Du bist promovierter Physiker, arbeitest allerdings als Geschäftsführer in einem modernen Großantiquariat. Das habe ich mich schon so manches Mal gefragt, was das eigentlich ist. Und die Chance, die lasse ich mir jetzt nicht hingehen, diese Frage mal äh, an einen Berufenen ja. weiterzuleiten, dass ich da mal eine Antwort drauf bekomme.
2: Ja, also modernes Antiquariat ist so ein buchhändlicher Fachausdruck. Da geht es um äh, preisreduzierte Titel, die aber jetzt nicht... Gebraucht sind, wie beim echten Antiquariat, sondern sie sind noch fabrikneu, mhm. aber möglicherweise lagern sie schon. Ein also paar so ein Jahre. bisschen
0: Ladenhüter kann man das Ladenhüter, so sagen? Ladenhüter, ja.
2: Also, wir in der Branche nennen uns ganz fröhlich Ramscher. Mhm. Und weil wir Zwischenhändler sind, aber sind ich wir. Find, die bezeichnen du arbeitest als Ladenhüter auch nicht. <lacht> So Bodyguard. Also Bodyguard. Äh, Bodyguard. Ja, wir nennen uns dann spaßeshalber auch äh, Großramscher. Ja?
0: Gut, dann was ein,
2: bisschen ein was Ort drunter. in Südsachsen klingt.
0: Großramscher, genau, genau neben Lauscher.
2: Genau. Also äh, es ist eine ganz kleine Branche. Also es sieht in der Praxis so aus, wir kaufen Restauflagen von Büchern äh, auf, von den Verlagen und ähm, ja, geben sie dann halt an den hm. Buchhandel weiter. Es ist halt Richtig Aktionsware und inhaltlich extrem spannend, weil mhm. wir von allen möglichen Verlagen was angeboten bekommen. Und ähm, man merkt auch immer, wie jeder Verlag so ein eigenes Weltbild mit sich herumschleppt. Das war Werbung. Was? War Weltbild?
0: Oh! <lacht> Okay, wir streiken äh, es durch. <lacht> können Leider nicht, es ist, ist live. Ja, ja. Das Geheimnis von Physikern ist ja, dass sie alles werden können. Das wissen Im wir. Im Prinzip ja. Bundeskanzlerin, Rockmusiker, Fernsehmoderator.
2: Und der Linken. <lacht> alles. Stabplan der der Gründer von
0: Queen war Physiker, der äh, mhm. Brian May oder wie der heißt. Was macht dir denn als äh, Verlagsleiter in dieser Arbeit mehr Freude als an der Physik? Kannst du das greifen?
2: Äh, es ist schwierig. Also, ich habe mich nie so in der Industrie gesehen. Und ich war eine Zeit lang mal Professor an der Fachhochschule in Darmstadt für Elektrotechnik und habe festgestellt: also, mit den Ingenieuren habe ich so ein bisschen meine Schwierigkeiten. Ja, die hatten vielleicht auch ihre Schwierigkeiten mit mir, weil ich auch mit Zahlen oder so eher emotional umgehe. Und. Ähm, sehr stark auch mit Interpretation und Bild und so etwas arbeite. Ich bin also nicht so der Erbsenzähler, der sich an den F Formeln so formal entlanghangelt, sondern ich will diese Formel immer verstehen. Für mich ist eine Formel nichts anderes als eine kurz äh, gefasste Formulierung eines weitaus umfassenderen Inhalts. war für mich äh, im Studium äh, ungeheuer Wichtig, also man muss dazu sagen, das ist aus einer biografischen Krise heraus entstanden. Ich kam aus einer behüteten Welt äh, in eine andere Stadt, habe dort Zivildienst gemacht, ganz andere Typen, als mit denen ich bisher zu tun hatte. Und so meine ganzen bisher gewonnenen Sicherheiten sind durcheinander gepurzelt und ich wollte einfach etwas studieren, wo ich das Gefühl habe, da gibt es nicht nur Meinungen, sondern da gibt es richtige Fakten. Also mhm. insofern sind wir da auch ganz bei unserem CD-Thema. Genau, ja. Und ich habe gedacht, also wenn eine Ahnung hat, was wirklich Sache ist, dann müssen das eigentlich die Physiker sein. Habe dann im Laufe des Studiums gemerkt, ganz so einfach ist es nicht. Was mir das wusste ich schon vorher. <lacht> ja. <lacht> Darum hast du nicht Physik studiert. Ja, wenn es ganz so ja, einfach ja, ist. Ja, ja, ja. Ähm, das, Also was mich an den Physikern fasziniert hat, war ihre, ihr unbedingter Willen zum vorurteilsfreien Denken. Mhm. Also sie haben sich immer tierisch gefreut, wenn ihnen jemand das Weltbild zerkloppt hat. Mhm. Und das wurde auch von den Professoren so kultiviert. so Dass man gesagt hat, So, ich habe euch letztes Semester das erzählt, jetzt sind wir einen Schritt weiter. Jetzt kann ich euch sagen, das ist so nicht wirklich wahr, nicht wirklich richtig. Okay. Jetzt sehen wir es eine Stufe höher und dann stellt sich das alles mhm. nochmal anders dar und diese freiheit im umgang ja mit, oder auch die bereitschaft zu sagen alles was ich für sicher halte bin ich bereit zu hinterfragen wenn die realität dagegen spricht mhm. die realität ist immer sozusagen der maßstab also ideologisches Denken heißt ja, ich versuche die Realität so umzubiegen, dass sie in mein Denken passt. Und die Physiker haben immer gesagt, ich muss mein Denken so anpassen, dass es sich möglichst gut an die Realität schmiegt. Mhm. Und das mit einer wirklichen ungeheuren Offenheit und Stringenz, das hat mich fasziniert. Problem ist, damit kann man kein Geld verdienen. Ja, und äh, jetzt irgendwo in irgendeiner großen Firma äh, versauern als als Technik oder, oder gar als Rechenknecht, ähm, das wollte ich dann doch nicht. Also viele aus unserer Abteilung sind dann irgendwie Systemadministrator mhm. in irgendeinem großen Konzern geworden und äh, da habe ich mich vor immer gescheut, deswegen habe ich auch einen Doktor gemacht, äh, damit ich nicht in die Industrie muss. Und dann hab ich war ich mit Doktor fast fertig und dann habe ich festgestellt, ich will immer noch nicht in der Industrie. Mhm. Und dann habe ich nach anderen Wegen gesucht, ähm, war dann auch am Konservatorium, ähm, hatte gehofft, dort äh, als Dozent für Akustik und Tontechnik und so weiter unterzukommen. Hat auch fast geklappt, aber als ich meine Stelle hätte kriegen können, war gerade mal wieder Wahl in Frankfurt und die Finanzen der Stadt Frankfurt äh, waren, wie war das, kein Geld war schon immer da. Und äh, das heißt, es gab einen Einstellungsstopp. Ja. Geblieben oh. ist mir davon eine Stunde pro Woche. Die mache ich bis heute. Ich habe jetzt also neulich äh, Betriebsjubiläum, äh, <lacht> 20 Jahre Konservatorium mit einer Stunde die Woche und da, unterrichte da ich <lacht> Akustik für Musiker und, äh, und, und Tontechnik. Das macht mir tierisch viel Spaß und mit den Musikern komme ich auch besser zurecht als mit den Ingenieuren. Mhm.
0: Ja. Und Fabian wollte ich auch noch nach seiner Biografie fragen. Verschieben mir aber, weil ich glaube, in meiner Sendung, wo ihr da seid, muss auch Musik laufen. Eine Frage gebe ich aber vorher noch an euch weiter. Die kommt in dem Lied vor, was wir eben gehört haben. Komm, erzähl mir die Welt. Da fragt das Enkelkind den Opa, warum hast du deinen Weg gerade so gewählt? Das haben wir von dir jetzt schon gehört, Martin. Zu ja. Stück. Fabian, von dir auch noch. Gerade so gewählt, deinen ja. Weg.
1: Ich will noch eins aus dem Lied sagen, weil das, das ganz spannend ist. Das bezieht sich auf eine reale Aktion, die wir äh, in der Gemeinde gemacht haben, mit der ich äh, einige Jahre mit meiner Frau zusammen äh, die Fahrstelle innehatte. Dort haben wir festgestellt, wir sind ja beim Thema Wahrheiten. Wir haben das Gefühl, die Leute reden viel zu wenig miteinander. Mhm. Wir haben dann äh, auf Anregung meiner Frau eine Aktion gestartet, die hieß Erzähltes Leben, gibt es immer noch. Und da treffen sich 14-Jährige mit 80-Jährigen und erzählen Sehr sich schön. gegenseitig ihr Leben. Und wenn man am Ende dann auch des Konfirmandenjahrgangs fragt, äh, was war das Kostbarste für euch, haben ganz viele immer gesagt, diese Gespräche mit den alten Leuten, von denen zu hören, was ein Leben stark macht. Das hat uns unglaubliche Horizonte äh, geöffnet. Also das war ganz spannend. Das, daher dieses Lied. Ähm, ja, warum habe ich meinen Weg so gewählt? Ich wusste noch am Abitur nicht genau, was ich machen sollte. Deswegen habe ich gesagt, ich mache ganz viel. Ich habe gleichzeitig Germanistik, Theologie und Gesang studiert. Und habe dann ähm, nach den... Nach den habe ich dann eine Zeit lang als freier Schriftsteller und Musiker gelebt. Und dann kam ich in eine Gemeinde und dort hat der Pfarrer zu mir gesagt, ich träume von einer kreativen Kirche. Ich glaube, wir müssen, ähm, Jesus war so kreativ, wir müssen auch viel kreativer werden. Also abwechslungsreicher, bunter, fröhlicher, entspannter. Und er hat mir einen tollen Satz gesagt, er hat mich gesagt, wenn du bei mir Vikariat machst, also deine aus zweite Ausbildungsphase zum Pfarrer, dann darfst du auch machen, was du willst.
0: Oh, das ist eine steile Genau, er hat sich daran gehalten <lacht> und dann
1: bin ich... Äh, Pfarrer geworden, bin das nach wie vor mit ganz viel Leidenschaft, aber habe gemerkt, und ich arbeite ja heute, nachdem ich eben dann viele Jahre erst zuständig war für neue Gottesdienstformen in der Hessischen Kirche und dann ähm, äh, sieben Jahre in einer Gemeinde war. Und dann hat es sich so ergeben, dass die Kirche, ich sag mal so eine Art Eventmanager sucht, sagt, wir brauchen jemanden, der für uns Großveranstaltungen begleitet, zum Beispiel Hessentage, Rheinland-Pfalz-Tage oder aber auch Lutherjubiläum, also mhm. Reformationsjubiläum. Jetzt steht schon wieder an, 21, 500 Jahre Wormser Reichstag, dieser berühmte Satz Luthers, hier stehe ich, ich kann nicht anders, das organisiere ich auch. Und auf dieser Ebene habe ich wirklich die Möglichkeit, ganz viel Kunst und Theologie und auch das Duo, den Gesang auch noch zusammenzubringen. Das heißt, ja. alles drei, was ich studiert habe, mache ich heute auch wirklich. Und das finde ich großartig.
0: Es ja. war nicht absehbar, aber jetzt kannst genau. du alles einbringen. Ja. Wunderbar. Wir gehen musikalisch auf eine Reise und landen in einer Gospelmesse. Jetzt weiß ich auch nach dem, was du gesagt hast, Martin, über die Gemeinde in Frankfurt, wo das wohl herkommen mag. <lacht> so eine Gospelmesse hat ja nicht so viel mit den gängigen Gottesdienstformen in Deutschland gemein. Der Song erzählt davon und heißt »Say It«. Seit fast 30 Jahren touren Fabian Vogt und Martin Schultheiß als musik kabarett duo Camelot durch Deutschland und sind daher mit sämtlichen Höhen und Tiefen der christlichen Subkultur ganz schön gut vertraut. Aber sie scheinen sich ja irgendwie auch in Harlem und Kenia auszukennen. <lacht> Wo oder wie habt ihr denn mal so einen interaktiven Gottesdienst miterlebt, der hier besungen wird in diesem Lied Seet.
1: Ja, Martin hat es ja schon erzählt. Wie gesagt, er gab eine tolle Gospelgemeinde in <lacht> Frankfurt selbst. Also mhm. man konnte das in Deutschland ausprobieren. Jetzt ist die Armee da leider weggezogen. Jetzt gibt's das nicht mehr. Aber ähm, ich glaube, weil uns das so interessiert dieses Thema. Wie kann eigentlich ein Gottesdienst leidenschaftlich sein, fröhlich? Äh, gucken wir natürlich immer, wo wir sowas auch mal finden. Mhm. Und manchmal lohnt es sich auch, wenn man irgendwie unterwegs ist. Äh, ich hatte ja das große Privileg, ich durfte 2014 ähm, eine Studienreise machen. Also hessische Pfarrer dürfen alle zehn Jahre drei Monate sich fortbilden. Und ich habe, ich mache, ich reise einmal um die Welt und gucke mir die schönsten Gottesdienste an. Mhm. Ich will mal sehen, wie feiert man in Afrika, wie feiert man in Amerika, wie. Ähm, und das war ganz ganz spannend, weil es war für mich auch eben auch sehr lehrreich, auch zu merken, dass diese diese die scheinbare Wahrheit immer behauptet wird. Ja, wir Deutschen, wir wissen ja, wie man Gottesdienst feiert, und da sagen, ihr Lieben, ihr habt keine Ahnung, auf der Welt wird mhm. so unterschiedlich gefeiert. Und die meisten Leute, die feiern, feiern irgendwie viel für mich nachvollziehbarer, mhm. fröhlicher, entspannter. Das ist irgendwas ganz Selbstverständliches und ist eben viel mehr gelebte Gemeinschaften, Das beschreibt dieses Lied auch, dass es viele Kulturen gibt, in denen es überhaupt kein Problem ist, dass die Gemeinde sozusagen eben auch reagiert auf so eine Predigt. Mhm. Ja, Bei uns ist alles sehr verkopft und in vielen Kulturen ist das erstmal einfach irgendwie auch mit Leib und Seele. Wir sagen immer gerne in unserem Programm, äh, in vielen Kulturen oder auch in Afrika sagt man ganz selbstverständlich, also wenn du in, im Gottesdienst nicht weinen kannst, wenn dich etwas berührt, dann bist du ein ganz, ganz schwacher Mensch. Mhm. Also... Warum? Vor wem willst du eigentlich? Vor Gott muss man seine Gefühle nicht verbergen. Und äh, wenn, wenn wo, also wie wo, wenn nicht in einem Gottesdienst, genau. sollte man auch seine seine Trauer, aber seine Freude, seine seine Verzweiflung, seine 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 Ängste zum Ausdruck bringen können. Und da glaube ich, haben wir in Deutschland noch ein bisschen Entwicklungsbedarf,
0: ein bisschen Nachholbedarf. Ja. 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 Einer redet, das, alle anderen hören zu. Ja. so da ist nicht viel Interaktivität.
2: Genau. Um das zu illustrieren, ich habe eine Freundin, die war äh, mehrere Jahre in der Entwicklungshilfe in Ruanda tätig und äh, haben dort Kinder äh, bekommen. Und sie hat einen hyperaktiven Sohn. Und das ist erst aufgefallen, als er von Ruanda nach Deutschland zurückkam. In mhm. Ruanda ist das niemandem aufgefallen. <lacht> Auch in den Gottesdiensten, die Lebhaftigkeit ja. war da so, wo, ja. so was Normales. Und, und, und erst in Deutschland wurde es zum Problem.
0: Okay. Manche Eigenheiten der christlichen Subkultur, so nenne ich es jetzt mal, nehmt ihr ganz schön aufs Korn. Auch auf dieser neuen CD, da sind wieder so ein paar Kabinettstückchen drauf. Ähm, habt ihr denn nicht nach fast 30 Jahren schon irgendwann alles mal kabarettistisch aufgearbeitet, was die fromme Szene so an Skurrilitäten bereithält? Oder kommt immer wieder was, wo ihr denkt, Mensch, also das, da müssen wir jetzt was drüber machen.
1: Ähm, also ich finde, man findet immer wieder was und man darf nicht vergessen, die Szene ändert sich ja auch. Mhm, das stimmt. Also ähm, ich finde, die Gesellschaft ändert sich, äh, der Umgang mit Glauben ändert sich und ähm, dadurch äh, tauchen für mich immer wieder neue Themen auf. Die's, also es ist auch kein Zufall, ein Programm alternative Wahrheiten hätten wir vor 20 Jahren nicht gemacht. Nee. Das war jetzt gerade mit alternativen Wahrheiten, alternative Fakten war Unwort des Jahres. Also es ja. war was ganz Aktuelles äh, und als wir dann überhaupt auf die Idee kamen zu sagen, Moment mal, offensichtlich müssen Leute oder denken Leute heute anders über Wahrheit nach als früher. Und vor 20 Jahren haben viele auch noch gesagt, Ei, wenn die Fahrerin oder der Fahrer das vorne von der Kanzel verkündet, wird das schon stimmen. Mhm. Das ist heute nicht mehr so. Leute sind kritischer, sind auch nachdenklicher, informieren sich auch gerne, können sich auch über das Internet schneller informieren und sagen dann, ähm, ich, ich will wirklich wissen, ist da was dran am Glauben? Und das heißt auch, die Aufgabe von Kirche ändert sich. Also während es vielleicht vor 20 Jahren eher darum noch ging, bestimmte Zusammenhänge erstmal zu erklären, geht es heute darum, in dem Wust von Wahrheiten, von Informationen und, und scheinbaren Fakten, die auf uns hereinstürmen, äh, im Grunde herauszufinden, was ist denn das, was wichtig ist für ein Leben. Mhm. Und äh, das ist, glaube ich, eine ganz große Aufgabe für Kirchen, wo sie auch gefragt ist, jetzt zu sagen, ähm, jede Werbung behauptet, wenn du mein Produkt kaufst, äh, dann ist das, ist das wahr und macht dich glücklich. Also in einem riesen Wahrheitsangebot und Sortiment dann zu erklären, warum ist diese Botschaft von Jesus Christus aber eine andere Wahrheit? Und warum sagt Jesus, ich bin die Wahrheit und das Leben? Mhm. Also hängen da sozusagen Wahrheit und Lebendigkeit auch zusammen. Also kann man das mhm. überhaupt trennen? Ich würde sagen, das ist auch ein, so ein Stück eine Antwort unserer, unserer aktuellen Produktion, unseres Programms. Nämlich zu sagen, Wahrheit muss was sein oder sollte was sein, was zum Leben führt. Und das ist das Versprechen, was Jesus schon vor
0: 2000 Jahren gegeben hat. Mhm. Das zieht sich wie ein roter Faden bei euch, auch durch diese diese Lebensfreude, dass das Leben kostbar ist, dass äh, es gefeiert werden darf. Hören wir nachher auch noch Lieder. Ähm, ich möchte nur einen Punkt ansprechen, Fabian. Du hast mal im Interview gesagt, beim Kabarett geht es nicht darum, Wunden zu reißen, sondern den Finger in die Wunden zu legen, die schon da sind. Um, so was Kluges habe ich gesagt, wie schön. Ja. Ja, habe ich gehört. <lacht> <Bestimmt>. <lacht> ja. Aber, aber mit welchem Ziel? Also was? Hm. Ja. Blöde Frage, aber muss ich stellen, was bringt das, den Finger in die Wunde zu legen?
1: Nochmal, wir sind beim Thema Wahrheiten mhm. und äh, nichts ist schlimmer, als wenn Wahrheiten verschwiegen werden. Ähm, und ich sage jetzt mal, es ist ein bisschen überspitzt, aber ich habe äh, gerade vorgestern, sage ich mit einem Gremium, wir sind gerade bei uns in der Kirche in einem Prozess, wir denken darüber nach, äh, wie nehmen uns Menschen wahr? Mhm. Und das war ein Kreis von irgendwie so ganz sanft Kirchenverbundenen, die wurden gefragt, wie nehmt ihr Kirche wahr? Und dann wurde zum Beispiel gefragt, äh, mit welchem äh, Auto würdet ihr die Kirche vergleichen? Und da sagt alle sofort, mhm. naja, mit einem. Mittelklasse-Opel, maximal. Mhm. Irgendwie nicht so richtig flott, äh, kommt nicht in Fahrt, äh, läuft zwar und läuft, aber äh, hat keinen Esprit. Und das war, war für mich sehr, äh, also sehr erschreckend festzustellen, denn dann wurde noch gefragt, mit welcher Landschaft würde die Kirche vergleichen? Und dann sagte einer, naja, also auf jeden Fall mit einer Landschaft, wo kein Tourist freiwillig hinfahren würde. Oh. Wirklich. Da mhm. bin ich fast umgefallen und dachte, mhm. Das ist die Art, wie Leute Kirche wahrnehmen und da ist es auch Zeit, dass wir als Kirchenmenschen, die wir darüber nachdenken, wie Kirche andere erreichen kann und nochmal sagen, wenn, wenn wir so wahrgenommen werden, dann muss man da auch ehrlich drüber reden. Ja. Dann kann es auch nicht sein, dass alles beim Alten bleibt. Denn dann ist, äh, wir können ja nicht sagen, wir pflegen bestimmte Traditionen, Kulturen und Rituale, nur weil es früher mal gut war. Wenn es heute Leute nicht mehr erreicht, muss man anders drüber nachdenken. Mhm. Also das ist das, wo ich glaube, das Kabarett auch was machen kann. Ja, Nämlich ja. in eigentlich vorhandene Wunden manchmal eben den Finger reinlegen und sagen, merkt nicht, eigentlich tut's hier weh. Und ihr müsstet den Schmerz schon lange spüren, jetzt gebt's auch endlich mal zu, denn nur dann kann ein Heilungsprozess
0: beginnen. Das ist auch wieder ein schöner Satz, Fabian. Schreibe ich mir gleich auf. Ja, schreibt ihr den auch, der ist gut. <lacht> ich, ähm, In euren ich, Liedern habt ihr auch, ist auch viel ähm, ja von diesen Widersprüchen zwischen Form und Inhalt die Rede, die eben besonders auch im kirchlichen Kontext ins Auge fallen. Könnt ihr da mal... Einfach mal ein Beispiel auch nennen, was euch da immer wieder aufstößt. Was sagt, es passt einfach nicht so richtig. Es
2: gibt immer so einen schönen Teil bei uns im Programm, wo wir äh, eine Totalimprovisation machen, also Begriffe von den Leuten sammeln. Herrlich. Und ja, ja. wunderbar. Und, äh, und dann lassen wir uns noch einen Musikstil und eine Tonart vorgeben und dann geht's los. Und da äh, kommt es immer mal wieder vor, dass dann jemand als Begriff rauft: Freude. Und. <lacht> Und dann fällt mir immer ein dummer Spruch dazu ein, weil die Art und Weise, wie das dann vorgebracht wird, ist eben nicht Freude, sondern Freude. Ja, so. Ähm, mhm. Und das habe ich halt äh, leider sehr oft erlebt. Das zählt zu, meinen, zu, zu, zu meinem größten Schmerz an Kirche überhaupt. Nicht nur, dass diese Widersprüche produziert werden. Also ich finde es unerträglich, wenn jemand einen Bibeltext runterleiert. Also entweder bin ich von dem Bibeltext ergriffen, dann kann ich ihn mit Leidenschaft vorlesen. Mhm. Ich stelle mir auch Paulus als einen leidenschaftlichen Briefschreiber vor. Und wenn man diese emotionale Botschaft dahinter nicht auch stimmlich und so rüberbringt, dann ist das ein vollkommen toter Text. Und das hat mich immer aufgeregt. Nicht nur, dass Leute das so machen. Da kann man sagen, okay, die sind nicht ausgebildet. Den kann man helfen. Nein, da sitzen auch noch Dutzende oder früher hunderte von Leuten und keiner schlägt auf den Tisch und sagt, das geht so nicht.
1: Das, das ich auch
2: mal, wir haben wir auch
1: ein Programm mit drin. Aber es, also man muss mal deutlich machen, das Wort Abendmahl ist ja in sich Unsinn, denn es gibt morgens und es hat keine Kalorien. Es ist kein Mahl und es ist morgens. Und dann sagen wir in der, in der evangelischen Kirche diesen wunderbaren Satz, ein toller Satz, schmeckt und seht, wie freundlich der Herr ist. Und dann gibt es eine staubige alte Oplate, die am Gaumen kleben bleibt. Und ich sage mal, ich glaube, so schmeckt Gott nicht. Ich glaube, da mhm. stimmt was nicht. Gott schmeckt nicht wie eine Oplate. Also wer das behauptet, der lügt. Und dann lassen wir mal darüber denken, wenn das stimmt, dass, dass wir im Abend mal sozusagen die Gegenwart Gottes schmecken, was was bedeutet das denn eigentlich? Dass Menschen das. das beim Abend mal dastehen und sagen können, ja, ich, ich, ich wirklich, ich spüre und schmecke oder ich sehe und, und fühle, so ist Gott. Und da glaube ich, kann man noch ein bisschen was
0: machen. Die Freundlichkeit Gottes. Wir genau. sind wir ein kleines Schrittchen weiter. Bei uns gibt es dieses Fladenbrot vom Türken. <lacht> ja. Immerhin, ist, das schmeckt. Ist der auch Christ? <lacht> der Türke, das weiß ich nicht. <lacht> <lacht> Vermutlich nicht. Aber das ja. Brot schmeckt. ja. <lacht> ein ganz unerschöpfliches Thema seit Generationen ist die Musik. Darüber scheinen sich schon immer und noch immer die Geister. Und auch das besingt ihr auf der aktuellen CD einmal mehr mit viel Augenzwinkern. Das Lied heißt »Himmlische Klänge« und es klingt so. Himmlische Klänge von Duo Camillo, heute zu Gast in Calando. Und ich kann mir vorstellen, dass da so manch einer ein bisschen schlucken muss, wenn ihr singt, dass Gott nicht nur Orgel liebt, sondern die ganze Nacht abbrückt. Wie kommt ihr auf solche abseitigen Ideen?
1: Erstmal <lacht> ganz klar historisch sagen, die Orgel wurde schon 200 Jahre vor Jesus erfunden und er erwähnt sie mit keinem Wort. Mach dich das nicht misstrauisch. Muss, ich muss dazu ganz ehrlich sagen, ich habe, wie gesagt, klassischen Gesang studiert. Ich habe tolle Konzerte mit Orgel gegeben. Ich finde, Orgel mhm. ist ein wunderbares Instrument. Aber ich ärgere mich so ein bisschen, dass wir immer denken, das ist das einzige Instrument, mit dem man in der Kirche und im Gottesdienst wunderbar Musik machen kann. Mhm. Inzwischen gibt es an vielen Stellen Band, aber ich hatte mal in einem Weihnachtsgottesdienst hatte ich äh, zwei Hornisten. Das werde ich nie vergessen, wie toll das ist, wenn zwei Leute großartig Horn spielen. Also mhm. es gibt eine solche Vielfalt an Musikstilen. Deswegen haben wir auch in dem Lied gezeigt, man kann auch so ein klassisches Kirchenlied wie Gott ist gegenwärtig kann man als Dixieland spielen oder als Gospel und es klingt immer noch gut, gerade weil die Melodie so stark ist. Also mhm. ich finde eher, wir trauen unseren klassischen äh, Liedern zu wenig zu und eigentlich ist das Lied eine Einladung. Spiel doch mal so ein ganz klassisches Lied einfach mal als Swing und du wirst merken, es ist immer noch gut.
0: Immer noch gut. Ja. Wir reden nachher noch weiter über Musik. Ich sehe, das ist ein Füllhorn ja. bei euch. Eine Frage habe ich noch, muss ich noch stellen vor den Nachrichten. Werdet ihr als du Camilo eigentlich noch zum Kirchentag eingeladen?
2: Ja, mittlerweile haben wir sogar einen VIP-Status und ich habe gerade die Termine bekommen. Diesmal haben wir tatsächlich auch schöne Räume bekommen damit die Leute nicht immer in der Schlange einen Sonnenbrand bekommen und äh also, Wir haben schon von einem Ehepaar gehört, dass sich in der Warteschlange zu Duro Camillo kennengelernt hat.
0: Das ist auch schön. Und dann ja. geheiratet hat ganz ja. Ja. Also ich frage das natürlich aus einem bestimmten ja, Grund, ja. weil ihr da so ein wundervoll freches Lied habt auf der 90 nee. CD, dass also, Kirchentag ordentlich auf die Schippe nimmt. Es ist
2: harte Arbeit. Also ich persönlich bin seit 1975 bei jedem Kirchentag Ach, als aktiver Mitwirkender dabei. Ich habe noch nie
0: als reiner Teilnehmer den Kirchentag besucht. Und da kommt einiges an Erfahrungen zusammen. Und das hört man in dem Lied. Das hören wir uns vor. Die Nachrichten jetzt nämlich an. Das ist die diesjährige total inoffizielle Kirchentagshymne von Duo Camello. Bitte schön. Willkommen in der zweiten Halbzeit von Calando mit Duo Camillo. Die haben ihre neue CD mitgebracht und verkünden hier unverdrossen alternative Wahrheiten. Mikrofon für Sie ist Sigrid Offermann. Hallo. Alternative Wahrheiten, das war der Titelsong des neuen Albums von Duo Camillo. Und hinter diesem Namen stehen zwei gestandene Männer und sogar Doktoren. Martin Schulteis, Doktor der Physik und Fabian Vogt, Doktor der Theologie. Da will man doch meinen, dass sich ein promovierter Physiker und ein promovierter Theologe ganz gut mit der Wahrheit auskennen. <lacht> da haben wir auch schon vorher in der ersten Stunde drüber ja. gesprochen. Ähm, der Titel eurer neuen CD enthält ja so ein neckisches Wortspiel. Alternativ habt ihr in der Mitte mit A statt E geschrieben, sodass sich dann auch das Wort Altar verbirgt. Wie seid ihr denn darauf gekommen?
2: <lacht> ja, das fing ursprünglich mal mit einem Karlauer an. Wir stellen uns in, zum Beginn des Programms gegenseitig vor und frotzeln so ein bisschen über uns. Und dann habe ich Fabian als Theologen vorgestellt, also als Experten für alternative Wahrheiten. Und äh, war immer für den Lacher gut. Und dann habe ich noch ergänzt, okay, äh, Faith News statt Fake News. Mhm. Ja, und das haben wir so ja, eine Zeit lang gehabt, ein, zwei Jahre äh, in der Begrüßung. Und als wir über den äh, CD-Titel nachgedacht haben kamen wir dann auf die Idee, das zum Motto für eine ganze CD und für ein ganzes Programm zu machen. Mhm. Und dann war es von da aus von den Alternativen zu den Alternativen. So, so denkt man halt als Kabarettist, dass man, genau. man assoziiert frei und äh, versucht, irgendeine schräge Logik reinzubringen und das bot sich dann quasi an. Und dann äh, natürlich auch durch die Fotostrecke dann, klar, alternative Weiten, geht man für die Fotos in die Kirche, setzt sich auf ein Altar und äh, fängt von da an, die, äh, die Bilder zu entwickeln. Genau. Das Spannende, sagen, das Spannende war auch dann zu
1: merken, dass alles, was sozusagen gerade an neuem Liedmaterial mhm. da war, hatte mit dem Thema zu tun. Mhm. Also es war nicht so, dass wir, jetzt, Liegt in der genau, dass wir einfach sagten, äh, jetzt äh, ist der Titel da, jetzt schreiben wir genau dazu zwölf äh, neue Songs. Dann zu merken, das hat uns ohnehin beschäftigt auf ganz vielen Ebenen. Mhm. Und dann zu merken, durch den Titel, und dann sind noch ein paar Songs neu dazu entstanden, äh, wurde daraus im Grunde so ein Stück Gesamt, ein Gesamtkunstwerk.
0: Ja. In dem Lied habt ihr ja auch einige von den Aufregern drin, die momentan die Gemüte erhitzen. Donald Trump, klar, mhm. Kim Jong-un, Glyphosat ist dabei, Luftverschmutzung, äh, ungleiche Einkommensverteilung. Und da schreibt er auch im Pressetext dazu, das ist leider alles zu wahr, um schön zu sein. Und dann stellt ihr euch vor, wie es sein könnte, wenn sich all diese Probleme in Luft auflösen würden. Das wäre dann zu schön, um wahr zu sein. Was ist denn jetzt die Botschaft dieses Liedes?
1: Na, ich glaube, die Botschaft ist, dass Träume, Sehnsüchte und Hoffnungen auch Wahrheiten sind. Mhm. Und wenn dir jemand sagt, nur Dinge, die du beweisen kannst, sind wahr, muss man sagen, das ist völliger Unsinn ein Leben ohne Hoffnung wäre ein unglaubbar, unglaublich trauriges, einsames mhm. und, und lustloses Leben. Es ist toll, dass es Hoffnung gibt. Und das Schöne ist ja, wenn man eine Hoffnung hat und seinen Handel danach ausrichtet, dann kann es sein, dass Hoffnung wahr werden. Das heißt, ähm, von einer zukünftigen Wahrheit zu träumen, das prägt mich viel mehr als manche schon vorhandene Wahrheit. Insofern wollen wir eigentlich Lust machen, äh, eben auf ganz, auf ganz unterschiedlichen Ebenen sich dem Thema Wahrheit zu nähern. Und wie gesagt, Lebensträume ist so eins. Mhm. Und dann auch zu schauen, es gibt Wahrheiten, die helfen einem, sich im Leben zu entfalten. Es gibt Wahrheiten, die machen einen Menschen klein. Und als Kabarettisten haben wir immer Lust, sozusagen, Verkrustungen aufzubrechen und Lust zu machen, das, die Weite zu entdecken.
0: Mhm. Ihr seid auch Mutmacher. Es gibt ein Lied, äh, du machst einen Unterschied, da macht ihr einfach Mut, äh, einzeln zu sagen, es ist wichtig, dass du da bist. Das, mhm. das ist anders, als wenn du nicht da wärst. Ja, und genau das ist,
1: dass ich immer sage, eine Wahrheit, die man nicht ausspricht, ist das überhaupt eine? Also muss man mal fragen, ja? Und ich glaube, die Welt sähe anders aus, wenn Menschen einander öfter mal sagen würden, toll, dass es dich gibt, mhm. ich weiß, was du kannst und du hast in dir die Kraft, auf deiner Ebene. Du musst nicht immer gleich die ganze Welt finden, aber deine kleine Welt, die kannst du unterschiedlich angehen. Und in dem Lied heißt es eben auch, du machst einen Unterschied. Ähm, und alles, was du tust, kann ein Segen sein. Mhm. Und wenn ich mit dem Bewusstsein ans Leben rangehe, dann merke ich, dann setze ich sozusagen mein Leben unter eine bestimmte Wahrheit und die verändert etwas. Und das finde ich das Tolle an diesem Thema Wahrheit.
0: Mhm. Ich habe das vorher schon gesagt, dass dieser Grundtenor, der eure Lieder durchzieht, immer so ein... Bejahen und ein Feiern des Lebens ist, des Lebens und seiner Möglichkeiten kurz und gut Optimismus <lacht> mit einem Wort zu sagen. Wo findet ihr denn den Grund für ein optimistisches Lebensgefühl, wenn man tatsächlich in die Welt guckt, was sie ja auch thematisiert, was aus Amerika kommt, was in Russland geschieht, was in unserem eigenen Land geschieht, hat man ja oft nicht so viel Grund, optimistisch zu sein. <lacht> gut,
2: da sind wir wirklich ganz lutherisch geprägt, ne? Also und ich trotz, spreche, trotz der ökumenischen Freundschaft. Ja, ja. Äh, 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 wir, wir haben ja auch äh, nicht ohne Grund vorher ein Luther-Programm gemacht im mm. Jahr 2017 und da kommt auch das Lied vom Apfelbäumchen drin vor und das ist insofern was Spannendes, weil Luther diesen Satz mit dem Apfelbäumchen selbst nie gesagt hat. Das ist mittlerweile bekannt. Trotzdem hat dieser Satz unheimlich viel bewirkt. Der ist nämlich populär geworden nach dem Zweiten Weltkrieg und war ein Trost für völlig ähm, ja, verzweifelte Christen. Mhm. Und äh, das heißt, obwohl es quasi eine, ja, Lüge ist zu viel gesagt, eine Falschinformation ist, dass Luther diesen Satz gesagt hat, so hat er doch eine unglaubliche Kraft entfaltet, sodass es eigentlich gar keine Rolle spielt, ob er es gesagt hat oder nicht. Irgendwer hat der, ihn gesagt und er ist Satz, gut. Genau, der Satz funktioniert. Mhm. Und das, ähm, das heißt, also Wahrheit ist auch, ähm, hat, hat mehrere Ebenen. Man kann äh, Wahrheit so betrachten, dass man sagt, sogenannte Fakten, die sich irgendwie überprüfen lassen. Ich als Physiker äh, habe da einen ganz speziellen Zugang zu. Ich habe irgendwann mal festgestellt, im Laufe des höheren Studiums, dass wenn man da ganz in die Tiefe bohrt, dann löst sich plötzlich alles auf in nicht mehr fassbare Gebilde. Ja, also äh, sozusagen, wer da nicht erschrocken ist, hat von Quantenmechanik keine Ahnung. Es gibt so ein ähnliches Zitat. Und ähm, es gibt, gibt so eine schöne äh, Anekdote über Niels Bohr. Also Nils Bohr hatte angeblich über seine Eingangstür ein Hufeisen hängen. Und dann hat ihn ein Kollege angesprochen und hat gesagt, also Herr Bohr, Sie als Physiker glauben doch nicht an so einen Unsinn. Dann sagte Herr Bohr, also wir wissen jetzt nicht, ob er es wirklich gesagt hat, aber er könnte es gesagt haben, <lacht> weil er so gedacht hat. Er hat gesagt... Natürlich äh, glaube ich nicht an diese Dinge, aber ich habe mir versichern lassen, dass sie auch dann wirken, wenn man nicht an sie glaubt. <lacht> und ähm, so, ich bin also von meiner Ausbildung her ein Experimentalphysiker und so bin ich auch in meiner theologischen Entwicklung zu einem Experimentaltheologen geworden. Das heißt, ich gucke nicht äh, wie ein Scholastiker, kann man das jetzt irgendwie theoretisch herleiten? Gibt es vielleicht irgendeinen Satz in der Bibel, der das stützt? Und äh, sondern ich frage mich, was macht eine Wahrheit oder was macht eine Musik, was machen Texte mit Menschen? Machen diese Texte oder diese Lieder machen die die Menschen froh oder machen sie sie verkrampft. Mhm. Ja? Und ich habe selber auch äh, stellenweise in meiner eigenen Biografie Aspekte des christlichen Glaubens kennengelernt, die waren ganz furchtbar, die waren niederdrückend, die haben einen kleinen gemacht, wo man ständig in sich schaut und sagt, bin ich auch gut genug für den lieben Gott und habe ich nicht hier einen Fehler gemacht, habe ich nicht da einen Fehler gemacht und darf ich das überhaupt und so weiter. Es gibt so ganz verkrampfte Formen. Und ich habe mir überlegt, wie kann man sie loswerden? Und das kann man nicht, indem man sagt, ist, das, ist dieser Satz richtig oder ist er, dieser Satz nicht richtig, sondern wirklich ganz klar, an ihren Früchten sollt ihr sie erkennen, baut es Menschen auf oder baut es sie nicht auf. Mhm. Und ähm, so ist zum Beispiel für mich eine ganz große spirituelle Quelle die Gospelmusik, weil ich festgestellt habe, das baut Menschen auf. Mhm. Und ähm, für mich war es auch eine Offenbarung, als ich das erste Mal in dieser äh, Atterbury Chapel, in dieser Gospelkirche war, und ich war so ein bisschen irritiert, ja, so amerikanischer Flachbau hinten, eine amerikanische Flagge und so. Das war für mich als Deutscher sehr, sehr äh, merkwürdig. Und dann kam die Chorleiterin auf mich zu und sagte, just relax and be yourself. Mhm. Also das fand ich faszinierend, habe ich in der deutschen Kirche so noch nie gehört, schon allein wegen der Sprache. Und... Äh, <lacht> Ja. und äh, es, es war wirklich, das war für mich ein ganz neuer Begriff von Religion, ja. Wir kurz, für ja? die entspann Entspan
0: und, und sei, sei, du es, selbst. sei du
2: selbst. Genau. Und das war der Punkt, da habe ich gesagt, genau das ist es. Das mhm. ist diese Form von, von Frömmigkeit, die ich haben möchte. Seitdem habe ich auch mit dem Begriff Frömmigkeit kein Problem mehr.
1: Ich mhm. noch ergänzen, ja? das ist im Grunde halt auch ganz Jesuanisch. Also Jesus sagt ja so wunderbare Sätze wie zum Beispiel, äh, komm und sieh. Probier es mhm. erstmal aus. Er mhm. sagt nicht, hier ist meine Lehre, die musst du jetzt glauben, sondern sagt, mhm. folge mir und dann probier mal aus, ob der Glaube dich trägt. Mhm. Oder er fragt Leute sogar: Was willst du, dass ich dir tun soll? Er sagt nicht einfach, hier ist mein Allheilmittel, sondern lass uns erstmal in eine Beziehung reingehen. Oder noch besser, man kann im Grunde sagen, Jesus stellt sich relativ selten hin und sagt, so ist Gott. Das wäre ja so eine, so eine dogmatische Wahrheitsaussage. Sondern er erzählt fast immer Gleichnis mhm. und Geschichte und sagt. Gott ist wie. Und das ist, eine, ist auch eine Form von Wahrheit. Die Geschichte vom verlorenen Sohn, die kann ich nicht faktisch überprüfen. Wahrscheinlich ist sie nie passiert. Jesus erzählt sie wie eine, eine Veranschaulichung. Mhm. Die hat keinen Wahrheitsgehalt im Sinne von faktischer Wahrheit. Und trotzdem hat wahrscheinlich die Geschichte vom verlorenen Sohn mehr Menschenherzen bewegt als jede andere biblische Geschichte. Mhm. Das ist also auch eine Wahrheit. Geschichten und Erfahrungen sind eine Wahrheit, die wir ernst nehmen müssen, gerade als Glaubende. Mhm.
0: Wunderschön. Ein Song, der das optimistische Lebensgefühl auch sehr schön zum Ausdruck bringt, über das wir jetzt ja auch sprechen, ist zu viel zu wenig. Und den hören wir uns jetzt gemeinsam an. Zu viel, zu wenig heißt das eben gehörte Lied von Duo Camillo vom neuen Album Alternative Wahrheiten, das wir Ihnen heute in Kalando vorstellen. Über mehr Leichtigkeit, mehr Lächeln, mehr Optimismus haben wir vorher gesprochen äh, mit meinen beiden Gesprächspartnern Fabian Vogt und Martin Schultheist. Martin, du hast vorher das so angedeutet, dass es auch eine schwierige Phase in deiner Biografie gab, als dein Sohn an Krebs erkrankt ist und da habe ich mir jetzt überlegt, wie... Passt da diese Leichtigkeit, dieses ähm, zu viel Klagen, zu viel Jammern, zu wenig geliebt, wie passt das rein, wenn ein Mensch sowas singt, der sowas auch erlebt hat, wie Schmerz, wie Leid, wie Krankheit im eigenen Leben vorkommt und in dem Fall das im Leben deines Sohnes?
2: Ja, also zunächst mal, damit sich keine Sorgen machen muss, dem Sohnemann geht es richtig gut heute. Ähm, <lacht> also die Krankheit ist vollständig überwunden, mhm. da muss man auch keine Gedanken mehr machen, dass es wiederkommt. Es war, als er vier Jahre alt war und ähm, es stellt natürlich das ganze Leben auf den Kopf, ja, man ist dann ein Jahr praktisch nur noch im Krankenhaus und mhm. mit allem Möglichen und äh, bei uns war dann die Prognose auch ziemlich übel, also ähm, die Ärzte haben selbst nicht mehr an seine Gesundung geglaubt und ich war sehr, sehr verzweifelt und fiel natürlich auch in ein tiefes Loch und es gibt ja auch immer so die Situation, es gibt, gute Freunde, die sagen, ich kann das nicht ertragen, das passt nicht in mein Weltbild. Ja. Ich ziehe mich von euch zurück, nicht weil ich euch böse bin, sondern einfach, weil ich es nicht aushalte. Mhm. Und äh, dann wird es dann im Freundeskreis schnell auch sehr, sehr eng und man fragt sich, was trägt einen durch? Na, gut, ich hatte schon aus meiner Jugend heraus gute Erfahrungen mit dem Gebet gemacht, wusste, das ist eine stabile Säule in meinem Leben. Und ähm, und so bestimmte andere Dinge, über die man sich als Jugendliche viel Gedanken gemacht hat, wie zum Beispiel, warum lässt Gott das zu oder so, da merkt man, das führt völlig in die Irre. Das hilft einem da an der Stelle gar nicht weiter. Und äh, auch sowas wie ein Zwangsoptimismus hilft auch nicht weiter. Also wir haben so viele Eltern auch kennengelernt, die dann so gesagt im Innersten weiß ich, mein Kind wird gesund und drei Monate später ist es tot. Also dieses ähm, Positive Thinking hilft auch nicht weiter was weiterhilft, ist, wenn man abgeben kann. Und da habe ich gemerkt, okay, das ist eine, eine unglaubliche Kraft im Gebet, mhm. wenn man sagen kann, ich schleudere das alles dem lieben Gott auch mit, durchaus. Ich habe gesagt, also, ich wusste, dass es Quatsch war, aber ich wusste auch, das muss in dem Moment so sein. Ich habe gesagt, lieber Gott, also bestraf mich und nicht ihn. Der ist klein, der kann nichts dafür. Mhm. Ja? Natürlich theologisch voll, völliger Blödsinn, das war auch dem lieben Gott und mir klar, aber es hat mir in dem Moment geholfen. Mhm. Und äh, dann war noch eine Situation, ich hatte äh, damals äh, in dieser Gospelkirche, da ist die US Army als Träger weggefallen und die Kirche ist auf 10% zusammengeschrumpft, hat als privater Verein weitergemacht und ich habe in den Gottesdiensten äh, Klavier gespielt. Und äh, mein Kleiner hat bei mir auch immer auf dem Schoß gesessen bei den Gottesdiensten. Und dann sagte ich zu den Leuten von der Gemeinde, ich kann nicht mehr kommen, mein Sohn ist krank Ähm dann haben sie gesagt, ja okay, wir beten für dich. Und mich haben noch viele Jahre später Leute angesprochen, wie geht es denn deinem Sohn? Mhm. Sag ich, ja, es geht ihm wieder gut. Ja, wir haben damals ja so viel für dich gebetet oder für ihn gebetet. Mhm. Und das hat mich unglaublich berührt. Das war eine Kraftquelle. Ähm, das kann man sich gar nicht vorstellen. Ich war äh,
1: spannend ja wirklich auch von verschiedenen Kontinenten dann.
2: Ja, genau. Also eine, eine Freundin, die mir das Klavierspielen dabei gebracht hat, die war dann mittlerweile in den USA und hat ihre Gemeinde in den USA dazu gebracht, für unseren Sohn zu beten. Das der Hammer. Mhm. Ja. Und ähm, das hat mich auch emotional sehr tief an, an, an diese Gemeinde gebunden, obwohl ich äh, sozusagen offiziell immer noch in der evangelischen Landeskirche war. Aber das, diese, diese Gemeinschaft bedeutet mir heute noch sehr, sehr viel. Und ähm, ja, und die Heiterkeit, die man im Kabarett so äh, für die Bühne auch natürlich produziert, ist auch eine ganz starke Waffe. Das war ja auch bei Luther so das mhm. Thema. Und wenn die Welt voll Teufel wäre... Ähm, Luther war ja auch ein Spaßvogel. Er hat ja mit Sprache sehr satirisch gearbeitet. Ja, wenn, was weiß ich, wenn ich furze, riecht man's in Rom oder so. Das sind so typische Luthersätze. <lacht> ja? Oder li lieber Ratten im Keller als Verwandte im Haus. Ähm, das heißt, Luther hat sich auch gegen äh, viele Dinge mit den Mitteln des Humors äh, zur Wehr gesetzt. Mhm. Und das haben wir auch bei uns gemerkt. Also das Kabarett lief weiter und ähm, ich habe das auch nicht als Schauspiel oder sowas empfunden, sondern als Waffe gegen diese doch sehr äh, schwierigen Erfahrungen. Und der Punkt war, ich hätte natürlich gern auf so ein Wunder erster Klasse gehofft, ja dass irgendwie so ein Blitzstrahl kommt und der Sohnemann ist gesund und die Mediziner sagen, wir können uns das nicht erklären. Tatsächlich war es ein Wunder zweiter Klasse. Also nachdem seine Prognosen so schlecht waren, ähm, habe ich das Gebet auch benutzt, um innerlich mich einzunorden um zu sagen, worauf kommt es jetzt an, was ist wirklich wichtig, calm down, ja, mach mhm. dich also ganz ruhig, studiere die medizinische Fachliteratur, studiere die Behandlungsprotokolle und so weiter. Und tatsächlich sind wir dann ähm, auf schulmedizinischer Basis völlig ungewöhnlich Wege gegangen. Wir haben also Behandlungsmethoden mit ihm gemacht, die normalerweise kein Kind bekommt. Wenn er diese Behandlungsmethoden nicht gemacht hätte, würde er heute nicht mehr leben. Und ich sehe das so, sozusagen als ein Wunder zweiter Klasse, klingt so ein bisschen blöd, aber mhm. das, das war so der Punkt, wie für mich auch Wunder passieren. Ich bekam die innere Ruhe, ich hab dann, und die Inspiration, um zu den Ärzten zu laufen und zu sagen, was haltet ihr davon, wenn wir das und das machen? Und dann sagt die, gute Idee, probieren wir aus. Mhm. Und tatsächlich ist er so gesund geworden. Und ähm, das ist eigentlich unglaublich, wenn man das so äh, rückwärts ansieht. Und ja. das ist dann auch so der Punkt, wo ich sage, das ist äh, bei aller, mh, mh, ja, bei allen Spuren, die so eine Geschichte hinterlässt im eigenen Leben, ist dann doch ein, äh, ja, so Gefühl bleibt da zurück, dass die Hoffnung nicht umsonst ist sondern dass sie auch Früchte trägt. Das ist zwar nicht ähm, einklagbar, das ist auch nicht immer so, mhm. aber es ist auch nicht völlig nutzlos und wirkungslos, sondern mhm. in
0: dem Fall hat es großen Nutzen gehabt. Mhm. Und das äh, kann man ja auch in der CD und auch sicherlich im Programm gut merken. Das ist überwiegend satirisch natürlich, es spricht diverse Missstände an und trotzdem ähm, habt ihr auch Titel drin, die nachdenklich stimmen und die Mut machen, eben die mhm. Hoffnung wecken. Diese Mischung ist wichtig. Wir haben vorher über Du machst einen Unterschied gesprochen. Das wollen wir uns jetzt einfach gemeinsam anhören. Das ist wichtig, dass jemand da ist, weil egal, was er tut oder sagt, er kann damit für andere ein Segen sein. Und eine Sache, lasst mich auch noch sagen, haben wir gerade überlegt, ich habe noch gar nicht gesagt, wie man euch erreichen kann unter www.duocamelo.de. Duocamelo in einem Wort. Das ist eure Internetseite. Genau. Das könnt ihr kurz werben. CD kostet...
1: Ähm, die aktuelle CD kostet 15 Euro und die kann man direkt auf unserer Homepage bestellen und das, das ist ein ideales Weihnachtsgeschenk. <lacht> auch schon im Januar.
0: Genau, dann hat man es beieinander. Das macht doch auch auch ja, das macht Mut. Ja. Oder und wenn man 10 nimmt,
1: sind wir auch bald über Rabatte nachzudenken.
0: <lacht> die, die sind käuflich, die beiden. Alles klar, wir hören jetzt, du machst deinen Unterschied. singen das Prima Klima auf ihrem aktuellen Album Alternative Wahrheiten. Fabian Vogt und Martin Schulteis sind meine Gäste. Ich habe so gedacht, in Holland und Ostfriesland dürft ihr diesen Song wahrscheinlich nicht bringen. Oder wie ist das dort?
1: Na ähm, ja, ganz im Gegenteil. Also das, wir haben ja vorhin drüber gesprochen, Kabarett heißt immer ein bisschen auch mal Finger in die Wunden legen. Und das ist natürlich ein Riesenthema. Mhm. Wenn die Klimaerwärmung so fortschreitet, dann haben die Flachlandleute möglicherweise ein Problem. Und das ist ja das, das eben auch ein ganz wichtiges Ding beim Thema Wahrheit. Es gibt Wahrheiten, bei denen ich mich frage, wenn es zwar jeder weiß, aber doch keiner was macht. Mhm. Also wir alle wissen, man müsste radikal äh, in bestimmten Lebensdingen äh, Sachen ändern, damit wir das mit der Klimakatastrophe hinkriegen. Und unterm Strich heißt dann doch immer ja, aber die Arbeitsplätze und die Bequemlichkeit und dies und jenes. Und am Schluss passiert ganz, ganz wenig. Und äh, das ist was wo auch Kabarettisten dann manchmal erschrecken und sagen, mhm. wird eigentlich höchste Zeit, es wird doch was machen.
0: Dieses Lied, muss man dazu sagen, ist nicht neu. Ihr habt auf ja. der CD zwei ältere Lieder. Das eine stammt schon aus den Frühzeiten von Duo Camillo. Und das hier, Prima Klima, ist immerhin auch schon zwölf Jahre alt. Ähm, heute sind wir näher dran als damals an diesem Zustand. Ähm, wer unter uns gesagt, wer braucht schon Holland und Ostfriesland, ähm, mit welchen Gefühlen singt ihr dieses Lied nach unserem, in Anführungszeichen, Sommer 2018?
1: Ja, sagen, das war ja eigentlich der Grund, warum wir es nochmal mit auf die CD aufgenommen haben. Also erstens, die CD von damals, die gibt es nicht mehr und äh, Leute haben nach diesem Lied immer wieder gefragt. Und zweitens eben zu sehen, da haben wir vor zwölf Jahren über was gesungen, wo wir damals alle noch dachten, naja, komm, äh, Panikmache und was haben mhm. wir schon alles für Sachen gehabt, Waldsterben alles ist dann doch nicht so schlimm gekommen. Vogel, Kruppe, genau, und Ozonloch und äh, bald sind wir alle tot. Und jetzt äh, merkt man in den zwölf Jahren, das, was wir damals besungen haben, ist viel wahrer geworden, als damals alle Pessimisten hätten äh, glauben können. Und äh, gleichzeitig erschrecken wir uns stellen fest, äh, diejenigen, die Dort die Weichenstellen, wo man was wirklich verändern könnte, tun viel zu wenig. Übrigens finde ich auch tatsächlich, auch unsere Kirchengemeinden äh, tun an vielen Stellen noch viel zu wenig. Also, wenn man dann fragt, äh, wie sieht es eigentlich aus? Habt ihr, habt ihr Strom aus regenerativen Energiequellen oder äh, fängt das schon an, wird bei euch hoffentlich aller Kaffee fair gehandelt und. Äh, und dann wird es immer schon ganz still und äh, natürlich gibt es beim Gemeindefest immer die Würstchen, äh, am besten die Rindswürstchen, weil die am meisten, äh, äh, also von allen Nahrungsmitteln mit am meisten äh, für die Klimaerwärmung da beitragen mhm. und all solche Dinge. Ähm, es geht dabei auch nicht darum, den Leuten schlechtes Gewissen zu machen, also unser Thema ist ja bei dieser Produktion eben die Frage Wahrheit und ich denke immer, eine Wahrheit, die jeder weiß, aber keiner umsetzt, ist eine richtig gefährliche Sache.
0: Mhm hochaktuell in diesem Lied, das fand ich ja auch, ist ja diese Textzeile, ich singe ein Lied für mehr Kohlendioxid. Das, ich habe gedacht, wenn das unser Bundesverkehrsminister, der Andi Scheuer hört, dann schlägt er euch als deutschen Beitrag für einen Grand Prix vor, oder wie das jetzt heißt, Eurovision Song Contest. Ja, das kann genau. er ja machen,
1: aber gleichzeitig sagen die Politiker, <lacht> ja, also ehrlich, wir, wir wissen zwar schon aus Messungen, dass natürlich ein Tempolimit 130 deutlich äh, Kohlendioxidausstoß äh, verringern würde. Das sind keine riesen Zahlen, das weiß ich auch, aber hm. wir sind an einem Punkt angekommen, wo man schon merkt, eigentlich müssen wir jede Maßnahme ergreifen, die möglich ist. Auch die Kleinen. Genau, auch die Kleinen. Und genau. äh, selbst wenn ich weiß, äh, Tempolimit 130 würde hier äh, 2 Prozent oder was weiß ich, kenne die Zahlen nicht genau, äh, Verringerung, aber würde ich sagen, sofort machen.
0: Ja, 2 Prozent sind 2 Prozent. Ja, eben, genau. Richtig. Mischt ihr euch live auf der Bühne eigentlich auch in so aktuelle politische Diskussionen ein? Bezieht ihr Stellung, greift ihr das auf? Ja,
2: es ist kein zentraler Bestandteil des Programms. Äh, aber wenn es gerade aktuell ist, äh, auf jeden Fall. Mhm. Ist, man kann es auch ein bisschen beiläufig machen, äh, mit irgendwelchen Wortspielen. Ähm, und äh, dazu eignen sich manche Politikernamen auch sehr gut, dass irgendwo <lacht> <lacht> mal... Äh, also
1: die Wahrheit sagen wir natürlich gerne... Äh, die Wahrheit wird leider in vielen Bereichen inzwischen auf der Welt mit Füßen getreten. In manchen Ländern trampelt man drauf herum. Das könnte bei uns in Deutschland nicht passieren und wenn, dann nur in Maßen.
0: <lacht> Wunderbar. Ja.
1: Nee, Sehr schön. Der,
2: der, wir haben auch ähm, eine Stelle, wo es um den Widerspruch zwischen Bewahrung ja. und Erneuerung geht. Mhm. Und das betrifft ja alle großen Institutionen, also die Kirchen und natürlich auch die politischen Parteien, die Firmen und so weiter. Und jetzt, wo alle großen Parteien äh, sich Gedanken machen, wie sie sich erneuern können und gleichzeitig zu ihrem Markenkern zurückfinden, äh, diese ganzen Diskussionen erinnern sehr stark an das, was in Kirche los ist. Und wir versuchen dann zu zeigen, dass das ein Grundwiderspruch im Menschen ist. Dass ich seit seit es Menschen gibt, äh, gibt es diesen Widerspruch. Die einen wollen an Strukturen festhalten, die anderen wollen sie aufbrechen oder verändern und ähm, das durchzieht äh, die ganze Geschichte. Mhm. Und dahinter steckt aber auch ein psychologischer Prozess ja, und wir zeigen es dann halt, äh, sagen wir das in der Kirche, dann natürlich insofern was Spezielles ist, weil viele der Bewahrer der Meinung sind, dass Gott in besonderer Weise auf ihrer Seite ist. Ja? <lacht> und das macht es in der Kirche nochmal besonders schwer. Und dann sagen wir halt, okay, was hat Jesus gesagt? Er hat gesagt, ihr seid das Licht der Welt. Und er meinte damit nicht das Schlusslicht. Ja? <lacht> auch ein gutes Wortspiel. Ja, also das ist mein Ansatz. Das passt natürlich auch zu diesem insgesamt Optimistischen, mhm. dass wir sagen, das Christentum ist eigentlich eine sehr avantgardistische Religion. Mhm. Wir haben ein, ein Bild davon, wie Menschen in Zukunft zusammenleben können und sollen, weil das alte Modell damals im Römischen Reich, was auf Macht und äh, auch Unterjochung anderer Völker und so weiter passiert, das hat nicht wirklich Zukunft. Mhm. Das kann zwar einige hundert Jahre funktionieren, aber die eigentliche Zukunft liegt in einer solidarischen Gesellschaft. Mhm. Ja, wo man, wenn die Menschen immer gegeneinander kämpfen, machen sie sich kaputt und je leistungsfähiger die Waffen werden, desto schlimmer sind die Folgen. Ja? Und äh, insofern sage ich auch immer Leute, Denkt nicht, dass das Christentum dazu da sei, irgendwie alte Sprache oder alte Musik oder alte Frisuren, sowas zu konservieren, sondern äh, das Christentum guckt immer nach vorne. Ja. Deswegen machen wir mehr die Improvisation, dass wir sagen, wir spielen jetzt ein Lied aus der Zukunft, äh, das keiner im Saal kennt, auch wir beide nicht.
0: Das ist ein äh, tolles Stichwort, was du mir lieferst. Ich habe das ja mal miterlebt live. <lacht> Eine Welturaufführung macht ihr da aus Stichworten aus dem Publikum, kreiert ihr ad hoc aus dem Stegreif ein neues Lied. Es wird noch ein Musikstil reingerufen. Tonart. Oh, Tonart. Und dann geht's los. Das ist unglaublich. Muss ich mal kurz nachfragen. Wie macht man das? Ich weiß, ist eine blöde Frage, aber das sitzt man so im Zuschauerraum und denkt, hä, hey, wie kann das funktionieren? Das wüssten wir auch gerne. <lacht> ja. Es gibt auch keine, keine, keine echte
1: Erklärung. Natürlich gibt es in Anführungsstrichen ein paar Dinge, die, die helfen, gut durchzukommen. Aber gleichzeitig braucht es sowas wie ein inneres Reimlexikon und äh, viel Spontanität und zum Beispiel während wir die Begriffe einsammeln, versuche ich immer schon einen Refrain vorzuformulieren, wobei das kann ich ja nur andeutungsweise machen, weil ich noch nicht weiß, wird es ein Walzer oder ein Tango oder ein äh, Sechs-Achtel-Takt, was mhm. weiß ich. Insofern kann ich nur ungefähr skizzieren, das könnte so äh, das Hauptthema des Liedes sein und dann mache ich zu jedem Begriff, der genannt wird überlege ich mir in der Regel auch schon mal einen guten Reim, mhm. damit ich nicht irgendwie beim Singen auf dem Schlauch stehe. Den nehme ich dann auch nicht immer. Aber Tatsache ist, ich fange an zu singen und ähm, ich weiß noch nicht, wie es ausgeht. Manchmal bin ich selber überrascht, was für lustige Wendungen passieren in ich
2: dem Ich auch. Das, ja. das, aber das ist, das ist großartig. Ja. Habt ihr das immer
0: noch drin im Programm? Ja. Yes.
2: Das. ja. Nee, das schönste ist ja die Geschichte, wie es dazu gekommen ist. Und zwar, ich habe einen Freund, der hat eine Konzertagentur, der hat immer dann, wenn er keine Künstler für bestimmte spezielle Anwendungsfälle hatte, hat er uns gefragt. Und in dem <lacht> In dem Fall ging es um ein Sektfest in Mainz und äh, ge gefragt war eine vierköpfige Band. Das ist natürlich der richtige Auftrag für Duo Camillo. Mhm. Das haben wir Richtig. gemacht. Wir haben uns einen befreundeten Schlagzeuger dazu geholt und einen, der eine Gitarre halten kann. Die war nicht angeschlossen. Der hat drei <lacht> Stunden auf der Bühne gestanden und getan, ob er aber Gitarre spielt. Also, ja. Ein großer Luftgitarrenwirt. Ja, so aber sehen. er sah gut aus. Ja. Und äh, wir hatten auch nicht geprobt. Also Schlagzeuger kannten wir halt gut und ähm, dann haben wir einfach gespielt und ähm, irgendwann ihr, war, ihr wart
0: jung und brauchte das Geld. So war
2: es genau. Und irgendwann war das Repertoire zu Ende. Und dann hat Fabian gesagt, was soll ich jetzt machen? Und dann, Sag mir mal ein paar Stichworte, worüber soll ich jetzt singen? Und so ging das los. Unglaublich.
1: Da ich, okay, dann machen wir jetzt äh, eine Samba zum Thema Umweltverschmutzung. Ja. Und da habe ich losgesungen und haben gemerkt, es funktioniert. Ja.
0: Aber das ist jetzt wirklich so ein Alleinstellungsmerkmal geworden bei euch. Ja. Denke ich.
1: Es, gibt, es gibt schon ein paar Gruppen, aber relativ wenige. Und ja. also wirklich so... Total, dass also Tonart, Musikstil und Thema und zehn Begriffe, das machen, glaube ich, tatsächlich nur wir so sie in sind der. 10,
2: 20 oder 30. Ja,
1: je nachdem, wie viel auf mein Blog drauf passt. <lacht> Genau. Und was immer toll ist, dass da, also inzwischen kommen natürlich auch Fansreisen hinterher, bringen Aufnahmegeräte mit, weil sie sagen, diese einmaligen Lieder wollen wir dann für die Ewigkeit bewahren. Genau, das ist eine Weltumaufführung
0: ja. und äh, zugleich wird es nie wieder gespielt.
1: Genau, so. Richtig, genau. Wahnsinn. Und das Tolle ist, was man schon sagen muss, ähm, die Leute haben natürlich dann auch den Ehrgeiz, möglichst doofe Begriffe reinzurufen. Desoxyribonukleinsäure oder was weiß ich. <lacht> ja. Aber das ja. ist, um ehrlich zu sein, es ist für mich einfacher, aus lauter absurden Begriffen eine verrückte Geschichte zu machen, als wenn Leute nur sagen Sommer, Sonne, Frieden, Eude. Liebe. Freude. Ja. ja, da kann man, kann man auch <lacht> drüber singen, aber dann, ja. dann ist es nicht ja. spannend, aber wenn ich weiß, ich muss in diese Geschichte des reinbringen.
0: Ich könnte es nicht mal aussprechen, weil <lacht> <Fabian. Das> ist <lacht>
2: unglaublich und wir lernen auch viel über Land und Leute, das heißt, ja. wir wissen, was eine Rupfmaschine -Rupf ist, ja, und äh, wir haben gelernt, was Bubespitzle sind und Hackersbescheisele und äh, solche Dinge.
1: Das ich Sprechen
0: kann ich sagen,
1: na, aber jede, jede
2: Region ruft natürlich dann auch immer ja, ja. gerne
1: lokale Traditionsbegriffe rein oder,
0: oder Dialekt aus. Genau, genau. genau,
1: aber die sind dann umso überraschter, wenn man, wenn man dann sozusagen genau das, was sie sozusagen als heimischen Schatz an Wörtern haben, wenn die dann in dem Lied tatsächlich Ach, prominent vorkommen,
0: dann freuen die sich. Genau. Also, das lohnt sich wirklich, das live zu erleben. Schauen Sie doch einfach mal auf der Homepage, wann du Camillo vielleicht in ihrer Nähe ist www.duocamelo.de ist die Adresse, da sind die Termine aufgelistet. Du hast vorher was erzählt, Martin, von den Bewahrern, die gerne denken, Gott wäre besonders auf ihrer Seite und von Menschen, die nach vorne denken, die auch Veränderung möchten. Und da gibt es ein Lied auf eurer 9 CD. Das ist erklärtermaßen mein Lieblingslied. Ich, ich bekenne das hier jetzt. Es trifft den Nagel nämlich dermaßen auf den Kopf, dass fast schon wehtut. Ich habe mir gedacht, das ist gar keine Satire, sondern das ist eine Tatsachenbeschreibung. Wir hören jetzt das Lied der Ausschuss und ich bin mir sicher, dass Ihnen zu Hause da das ein oder andere auch bekannt vorkommt. Ja, reden, 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 das würde ich jetzt hier auch noch gerne mit Duo Camilo, die heute zu Gast sind hier in Kalando. Es ging ja eben in diesem Lied um Träumer, Enthusiasten, Revoluzzer, Infragesteller mit dem Kopf voller Ideen. Die werden zielsicher ins Abseits gestellt, wenn ihre Vorschläge, Visionen und Ideen erstmal in einem Ausschuss landen. Mögt ihr denn eurem Herzen mal Luft machen, ihr beiden? Was habt ihr denn mit Gremien und Ausschüssen und Komitees schon erlebt? Werft ihr hier, hier mal eine seelsorgerliche Möglichkeit? Also ich,
1: ich, ich kann <lacht> das ganz konkret sagen. Ich habe ähm, vor zweieinhalb Jahren, ich war viel Jahre Gemeindepfarrer, und dann habe ich eben, haben wir ja schon ganz kurz darüber gesprochen, vor zweieinhalb Jahren mich entschieden, ich äh, gehe in die Kirchenverwaltung, die hessische, die hat ja erstaunlicherweise ihren Sitz in Darmstadt, was ich für verräterisch halte, <lacht> <lacht> ja, jedenfalls, ähm, und da ist es, äh, in, in der Gemeinde gibt es auch viele Ausschüsse, ja. Aber irgendwie habe ich noch mal in so einer Verwaltung neu erlebt, ähm, wie schnell man sich im wahrsten Sinne des Wortes kaputt tagen kann. Mhm. Und ich habe dann auch irgendwann so ein bisschen rebelliert und habe gesagt, äh, ich bin auch eigentlich hier, um was zu entwickeln, was zu arbeiten, was zu, zu träumen, zu machen und nicht um äh, alles äh, dauernd nur zu diskutieren. Da wurde immer gesagt, ja, in vier Wochen reden wir weiter. Ich hatte in vier Wochen, was könnte man da alles machen in der Zeit? Mhm. Und ähm, das Allerschlimmste war für mich, dass ich ein paar Mal erlebt habe, ähm, das war eine ganz große Vision, eine große Idee und dann hat man da Wochen und Monate drüber diskutiert mhm. und am Ende von äh, Dutzenden von gremien Sitzungen blieb noch eine kleine Idee übrig, wo ich sagte, also die macht überhaupt keinen Spaß, die bewegt auch nichts. Mhm. Also das ist ein, wenn der Minimalkonsens alles ist, was wir machen wollen, äh, also ich glaube, Jesus war kein Freund von Minimalkonsens und, und er hatte große Visionen für die Welt. An mhm. vielen Stellen habe ich äh, auch inzwischen gelernt, äh, mit solchen Strukturen umzugehen und ähm, aber da war noch so ein bisschen was von dem, von dem Frust meiner ersten Monate, hat sich auch in diesem Lied sozusagen <lacht> abgezeichnet.
0: Wann habt ihr denn aufgehört, euch von anderen in irgendwelchen Ausschüssen ausbremsen zu lassen? Ich denke, äh, was ihr macht am Programm, da ist viel drin von Träumen, von Enthusiasmus, von Infragestellen. Und irgendwer muss euch ja mal gesagt haben, hier so geht's nicht und ihr müsst mal irgendwann gesagt haben, doch, geht doch.
2: Ich glaube nicht, dass der Impuls von außen kam. Also bei mir ist äh, zum, so ein gelebtes Beispiel mein Gospelchor, den ich leite. Und äh, ich hatte vorher einen anderen Gospelchor, der hatte sehr viel so demokratische oder pseudodemokratische Strukturen. Und wir haben uns angefangen, uns immer mehr selbst zu verwalten. Das war also ganz schrecklich, das lähmte. Viele Leute waren genervt. Und ich habe das Ding nicht mehr einfangen können. Dann habe ich irgendwann einfach gesagt, so, ich kann diesem Chor, dann kam irgendwann Streitereien, Machtkämpfe und so etwas dazu. Und dann habe ich gesagt, das kann ich nicht mehr machen, ich mache es ehrenamtlich, niemand kann mich zwingen, ich höre auf, mache einen neuen Chor auf mit neuen Strukturen. Und dort habe ich das jetzt alles sehr gestrafft und ähm, funktioniert wunderbar. Ja. Äh, nun ist natürlich ein Chor keine Gemeinde oder so. Mhm. Es gibt auch kein, gemeinsa kein, kein gemeinsames Vermögen oder so etwas. Aber ich habe sehr viel aus dieser Geschichte äh, gelernt ähm, und ich bin einfach. Das ist sag mal, viel im Detail liegt da. Also das heißt, man kann jetzt nicht sagen, es gibt so einen Generalschlüssel für alles, wie so Probleme dieser Art zu handhaben sind. Aber es gibt immer die Möglichkeit zu straffen, wenn man sich überlegt, wo will ich eigentlich hin? Mhm. Und dass man sagt, wir konzentrieren alles, was wir tun, darauf, wie kommen wir dahin, wo wir hinkommen wollen. Und dann muss man halt gucken, wenn widerstreitende Interessen da sind, muss man gucken Ist das jetzt eine Zwangsgemeinschaft? Müssen wir uns immer aneinander abarbeiten? Also ich kann mich erinnern, in meiner früheren Heimatgemeinde, da war es so, da gab es zwei Pfarrer. Der eine hat immer den Himmel gezeigt der andere hat immer auf die Menschen gezeigt. Und die haben dauernd gegeneinander gearbeitet und Fraktionen um sich gebildet, weil einfach ihre theologischen Ansätze völlig mhm. gegensätzlich waren. Ja, ja. Und ähm, in solchen Situationen ist es besser, wenn man sagt: Okay, es gibt einen in sich schlüssigen Ansatz und der findet seine Anhänger und ein anderer, aber, die, aber gegeneinander arbeiten. Das, das äh, macht. Es wäre so, wie man versuchen würde, klassische Musiker mit Jazzmusikern zusammenzupacken, dass sie dann äh, es gibt so Projekte, wo Und sowas kann funktioniert. Sagen, es kann es funktionieren. Kann, es kann funktionieren, muss genau. aber auch richtig gestaltet mm. werden. Und es muss die Offenheit da sein.
1: Ja, aber das ist vielleicht ja. genau das Also das ist Offenheit, wie gesagt, an unserem Programm geht es darum, die vielen Facetten von, von ah. Wahrheit mal ähm, nachzuempfinden. Und gerade bei diesem Lied Ausschuss, da kriegen wir bei jedem Konzert natürlich äh, sofort einen Riesenrück, einen Schwall an Rückmeldung, weil Leute sagen, Genauso ist es auch, wir alle sind unzufrieden, wie in den Ausschüssen äh, zu viel Zeit verbrannt wird und zu wenig wirklich produktiv gemacht wird. Ähm, wir würden gerne was ändern, aber es klappt nicht. Wir haben schon ganz viele paradoxe Situationen. Wir, manchmal kommen wir in Kirchengemeinden, da sagt uns dann der Pfarrer, ich, ich möchte eigentlich, dass hier ganz viel anders wird, aber nee, die Gemeinde zieht nicht mit. Und dann spielen wir die erste Hälfte und in der Pause kommen lauter Leute zu uns und sagen, ach, wir würden hier so viel ändern, aber der Pfarrer zieht nicht mit. Und ich denke, redet doch einfach mal miteinander. Hier sind mehrere Fraktionen, die mir jeweils erzählen, die anderen wollen nicht, sie aber wollen was verändern. Ja, wenn ihr was verändern wollt, dann fangt doch einfach mal an. Und äh, und dann darf es eben nicht heißen, wir machen einen Ausschuss, dann muss man sich ganz klar äh, auch mal Ziele setzen und sagen, bis da und dahin wollen wir mal gucken, wie wir das und das verändern können. Und das ist dann eine neue Form von Wahrheit, nämlich eine Wahrheit, die auf Hoffnung und Leidenschaft und
0: Veränderung basiert. Das ist doch jetzt schon ein richtig cooler Ansatzpunkt, wo man darauf aufbauen kann. Ja. Ich verrate Ihnen noch zum Ende dieser Stunde die Internetadresse nochmal www.duocamilo.de. Da finden Sie alle Infos zur CD, alternative Wahrheiten und auch die Tourdaten, wann wo Du Camilo unterwegs ist www.duocamilo.de oder natürlich auch auf unserer Seite unter www.erf.de slash kalando. So, zum Abschluss habe ich ein Lied ausgesucht, in dem ihr eine ganz bekannte Parabel vertont habt. Ich baue einen Dom, heißt dieses Lied. Und es geht, ganz grob gesagt, um die Einstellung zur Arbeit. Ganz kurz in zwei Sätzen, was fasziniert euch an dieser Geschichte?
1: Es ist auch eine Wahrheitsgeschichte. Es geht nämlich darum, dass wir einen großen Teil von dem, was wir als Wahrheit empfinden, ja selbst machen. Und diese Parabel beschreibt genau das. Drei Menschen, die exakt das Gleiche machen in ihrem Leben und trotzdem die Dinge völlig anders wahrnehmen, weil sie eine andere Wahrheitsperspektive drauf haben. Und das finde ich unglaublich spannend.
0: Und ehe wir uns dieses Lied gemeinsam anhören, da möchte ich mich ganz, ganz herzlich bei euch beiden bedanken, dass ihr zu mir ins Studio gekommen seid, dass ihr viel Lebensfreude und Humor hier rübergebracht habt. Es war super. Ein ganz, ganz dickes Dankeschön an euch. Gerne. Kommt gut nach Hause bei dem winterlichen Wetter und seid gesegnet in all euren unterschiedlichen Lebensbereichen. Danke euch. Danke. Das wünsche ich Ihnen zu Hause auch von Herzen, dass Sie gesegnet sind. Bedanke mich für Ihre Aufmerksamkeit und sage Tschüss für heute. Und jetzt wie angekündigt, hören wir noch gemeinsam den Titel Ich bau einen Dom.